0: Olá pessoas, tudo bem do lado daí? Espero que sim. Vamos hoje para mais um episódio e hoje eu quero trazer para vocês, né, quero falar um pouquinho sobre os entraves que a gente acaba vivenciando, né, na vida, nos negócios, mas principalmente sobre as posturas que podem de repente nos ajudar em momentos que a gente está se sentindo assim meio perdida, meio paralisadas, né, então, quero falar para vocês que os desafios, né, as dificuldades, os, esses momentos né, desafiadores, eles chegam pra gente, muitas vezes, de uma forma muito multifatorial, né? Eles normalmente têm muitas camadas, né? Camadas que são mais óbvias, outras que são mais profundas, né? E a gente pode analisar tudo isso de jeitos mais simples ou mais complexos. Mas a verdade é que independentemente da intensidade, dessa complexidade, dos desafios, tem algo que a gente sempre pode fazer, né? algo que, que a gente pode se colocar um pouco mais é, numa postura ativa. E basicamente, isso é usa, essa postura ativa né? Ela tem muito a ver com conseguir realizar os ajustes necessários dentro da nossa postura. E aí, assim, por que, que eu falo disso, né? Por que, que eu considero isso tão importante? Porque às vezes não é nem o que você está fazendo, mas é o como você está fazendo. E trazer essa postura da, desse olhar né, de como a gente está conduzindo as coisas que a gente faz na vida e nos negócios é uma forma muito boa da gente conseguir olhar qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel naquela questão. Né? porque é desse meu lugar que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente não entra em dinâmicas onde o desafio vem do outro, né? É, a outra pessoa provoca em você algumas coisas. Ok, só que você não, muitas vezes não vai conseguir mudar a outra pessoa. Mesmo que você converse, mesmo que você alinhe, nem sempre a outra pessoa está aberta à mudança, nem sempre a outra pessoa vai reconhecer. Né, que precisa mudar. No nosso negócio também, né, se a gente para para pensar, é, situações maiores, né, uma crise econômica, uma crise é, política, co como a gente vai conseguir dar conta disso sozinhos? Né? Por mais que existam muitos movimentos, por mais que existam muitas situações né, onde as pessoas estão é, pedindo por mudanças e estão mais ativas, mas ainda assim não vai ser uma mudança rápida, não vai ser uma mudança que, que cabe apenas a você. Não é simplesmente sua responsabilidade de resolver, né? Como? Como uma pessoa pode resolver algo tão complexo, né? É, e aí, tem algo que a gente pode fazer em contextos assim, seja lidando com pessoas difíceis, seja lidando com situações desafiadoras, seja lidando com questões complexas, né? Maiores que a gente. Que é olhar a nossa postura que é olhar esse lugar que a gente está ocupando e o como a gente está fazendo as coisas. Pensar dessa forma e agir dessa forma traz um realinhamento impressionante e é como se lembrasse da gente do nosso eixo, né, do nosso centramento. Então, desse lugar eu posso cumprir as minhas responsabilidades, desse lugar eu posso mudar a minha rotina, Desse lugar, eu posso analisar o que está acontecendo, analisar o cenário, analisar os meus incômodos, né? E ir entendendo que desafios são esses na minha vida, como eles apareceram na minha trajetória, né? E assim, ir caminhando um pouco mais dentro, dentro dos nossos processos, né? Ou seja, as soluções elas nascem de mim, elas nascem de uma postura ativa em busca dessas resoluções, né? Não no outro, não na, na mera reclamação, né? Quantas pessoas é, se prendem ao reclamar. Claro que existem fases né, nesse processo de mudança, e algumas pessoas vão ser mais rápidas e outras não tanto. Mas é, quando a gente fixa muito numa fase como a fase da reclamação, do, da chateação, do apontar o que está acontecendo de ruim no externo, a gente não sai muito desse, desse travamento, né? Então, eu gosto, assim, de, de pensar que seja na vida, na, nas relações que a gente tem, no nosso negócio, né, é, é, eles estão aí para simplesmente nos ajudar que a gente possa amadurecer, que a gente possa desenvolver é, dentro das nossas questões e avançar umas casinhas a mais aí na vida, né? Então, quando a gente fica preso na reclamação, quando a gente fica preso no externo, é como se todos esses elementos que compõem a nossa vida não pudessem exercer o seu papel, que é nos ajudar a crescer, porque a gente está emperrando, esse, a gente está bloqueando essa possibilidade, né? Então, é muito legal pensar assim. E eu acredito muito também que todos os movimentos que a gente faz é, seja na, nos relacionamentos que a gente constrói, nos relacionamentos que a gente rompe, é, no nosso negócio né, também, todos eles servem primeiro para a gente, eles servem para esse nosso crescimento, mais do que para o outro, mais do que é, para desenvolver um negócio em si, é como se o papel realmente do negócio, o papel daquelas relações fossem nos ajudar a desenvolver um pouquinho mais. Né? e aí o nosso trabalho também é muito nesse sentido, é, às vezes a gente trabalha, sei lá, porque precisa de dinheiro, porque precisa manter uma família, né ou alguma coisa nesse sentido, mas antes de mais nada, a função do trabalho é te ajudar a crescer, te ajudar a se desenvolver naquelas situações tão desafiadoras né que a gente vivencia, com clientes, com o financeiro, com o manejo da nossa divulgação. Não é simples para todo mundo fazer esse processo. né? E a gente está ali naquele lugar, escolhendo estar tá naquele espaço, escolhendo, tá, escolhendo aqueles desafios também, né? mesmo que indiretamente, é, porque a gente acredita que algo ali pode nos trazer de bom. né? Algumas pessoas vão fixar no financeiro, outras vão conseguir mesclar outros fatores, né? Outro, outros motivadores. Então, os desafios que aquele lugar, que aquela situação, que, que aquele contexto que você está vivenciando te traz, ele nos permite, ele nos ajuda de alguma forma, nem que seja pelo incômodo, né, que a gente ultrapasse esses, esses desafios, né, esses elementos que a gente acredita que são muito difíceis de passar e que a gente muitas vezes acha que nunca vai conseguir, né. E aí esses desafios, eles vêm mesmo para a gente enfrentar, para a gente olhar, para a gente se questionar. E claro que pessoas vão fazer isso de formas diferentes, é, mas é, é, para que isso tudo aconteça, né? para que o trabalho, para que as relações sejam um lugar de crescimento, não só de sofrimento, é, é necessário estar tá bem aberto para esse processo de mudança né? e, e essas percepções mais sutis que são mais subjetivas mesmo, né? Não é uma coisa que a gente consegue pegar no relatório, que a gente consegue ver em números. Muitas vezes são sensações, muitas vezes são incômodos, muitas vezes são travamentos que vão acontecendo na jornada, né? Então, eu sinto que a gente deve, e eu sinto que na minha vida também eu tenho tentado fazer isso, que é aproveitar os desafios, assim. Usufruir né, da parte boa e da parte ruim, ou desafiadora. Na parte boa, sempre a gente pode aprender coisas, a gente pode se inspirar, a gente pode pegar, é, a gente pode pegar alguns exemplos né, inspiradores pra gente não errar, pra gente não passar por algumas é, situações, né? O próprio processo da mentoria, ele te ajuda a que você, de alguma forma, é, avance algumas casas de uma maneira mais rápida, né? Do que se você estivesse lá pelejando sozinha, né? Mas é, a gente também pode sim aprender com a parte difícil, com a parte é, desafiadora do processo, né? E para a gente poder fazer isso, né, vivenciar esses desafios assim na sua completude, a gente vai precisar de presença, a gente vai precisar de coração aberto para receber críticas, para se autoavaliar em alguns momentos, é, e assim ir coletando esses aprendizados, né? E aí, gente, assim, é, queria falar para vocês também que dá para a gente super fazer uma analogia, né, em relação a tudo isso. Quando a gente pensa em viagens, olha só que legal. Quando a gente pensa em fazer uma viagem, seja ela curta, seja ela ela pequena, né? Não importa se é para fora, se é para o Brasil, enfim. Quando a gente decide viajar, automaticamente a situação pede da gente algumas posturas, né? E aí, a gente vai ter que se planejar, a gente vai ter que sentar, ver roteiro, como é que vai, quais são os melhores dias, como é que é a questão de passagem, né? A gente vai ter que organizar o que vai ficar, né, nesse tempo que você estiver ausente, como a casa vai ficar, se tem filho, se tem pet, como você, né, como é que você vai organizar essa parte, como que vai ficar... Você vai precisar ter um manejo, assim, de visualização, né? Você vai ter que conseguir imaginar como é que vai ser lá na frente, porque pode acontecer tudo certo, como pode também dar tudo errado, né? Então, você tem que se imaginar como vai ser a viagem, como você vai aproveitar os dias, é, o que que dá pra fazer, será que você vai gostar de tal atividade ou não? Então, você tem que dar uma olhada lá na frente, né? Mesmo que não seja muito lá na frente, mas acaba que você tem que ter essa capacidade, né? E uma outra coisa também muito importante quando a gente vai viajar é a confiança e a coragem, né, de que vai dar tudo certo. Se você pega uma estrada de carro, ninguém sabe se na estrada vai ter um acidente, né, ninguém sabe se o pneu vai furar, você pode, pode até ter feito todos os check-ups, ter, ter botado o carro para revisão, tudo direitinho, mas se tiver alguma coisa na estrada que fure o seu pneu, né, vai acontecer. E, de alguma forma, você se propõe a confiar na jornada, você se propõe a confiar. De repente, você aluga uma pousada que você nunca foi. Você viu na internet, assim, aleatoriamente, né? Tem, tinha ali uns reviews bons, mas ninguém sabe se vai ser legal a experiência. Mas você confiou, né? Você confiou na jornada e foi lá e meteu as caras. E a coragem tá muito junta desse processo, né? A coragem de ir lá, de conversar com as pessoas, de tirar dúvida, coragem de se expor. De repente aconteceu algo chato no seu quarto e você vai lá e reclama e fala, né? É, tudo isso você tá trabalhando N coisas em você, né? Numa simples viagem. Fora os investimentos, né? Porque você vai fazer, obviamente, investimentos financeiros, mesmo que pouco, como também você vai fazer muito investimento emocional, investimento de energia, né? De tempo também, tanto pré-viagem quanto durante, e o pós, né? O pós também tá lá, a mala, cheia de roupa suja, tem que arrumar, tem as coisas para resolver que ficaram pendentes, às vezes o trabalho tá cheio de coisa, mas de alguma forma você se abre para essa jornada, para essa aventura, e se propõe a aproveitar o máximo possível dela, né? Então, gente, é, quero trazer aqui para vocês rapidamente, né, brevemente, alguns desses pontos que eu pude ir mapeando, né, na minha jornada, que são muito positivos, que são muito agregadores e que eu acho que pode fazer sentido por aí também. O primeiro, primeira postura, né, que ajuda muito a gente a, a avançar, é conseguir ver a realidade tal como ela é. Ou seja, eu não vou florear, mas eu também não vou ser super pessimista, né? Aquela história da positividade tóxica, né? Que tanto tem se falado. É, não é isso, né? A ideia não é florear, fingir que tá tudo bem, mil alegrias, nada vai acontecer de errado. Até porque isso seria uma postura muito infantil, né? Se a gente for parar pra pensar. A criança, ela se joga, ela não quer nem saber, ela não mede riscos. Ela só vai... E se joga, né? E aí precisa de um adulto que faça esse processo para ela, que mostre os caminhos, que atente né, a possíveis perigos. Então, é, é, essa postura infantil, ela cabe ali naquele momento, mas enquanto adultos, já não cabe mais. E aqui eu trago também uma frase maravilhosa, né? Do Ariano Suassuna, que ele diz que o otimista, ele é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então é uma pessoa que consegue é, ter uma certa resiliência, né, diante dos problemas, consegue enxergar que pode dar certo, mas ele vai medir os riscos sim, ele vai é, planejar e ele vai analisar sim, né? até porque tem muita coisa em risco, inclusive financeiro, tempo, energia, que são recursos que não voltam mais, né, muitas vezes. E aí, uma segunda postura, gente, é a postura de abertura, de curiosidade com a vida, né? É, abertura pra escutar outras pessoas, abertura pra se jogar né nos processos, é, sabe? Aquela coisa do por que não, né? É, por que não fazer isso? Eu vou perder alguma coisa? Eu vou... Isso vai ser muito arriscado, isso é uma coisa que não tem nada a ver comigo, ok? Mas se não for, por que não, né? Tem um pouquinho mais desses por não na nossa vida ajuda muito e essa abertura né de encarar a jornada como um grande aprendizado isso também ajuda demais terceira postura é a gente conseguir estar atento ao que acontece dentro e fora da gente ou seja eu me auto observo né eu sei lá acontece uma situação chata com o cliente Aconteceu ali aquela situação, então, além de eu olhar a situação, que é o que tá mais superficial, mais fora, como eu resolvo isso, né, o que é que eu faço, como eu vou falar com a pessoa, que é muito externo, né, é, eu consigo também fazer esse processo interno, qual foi minha postura ao lidar com isso, por que que isso me incomodou tanto, é o que já vinha acontecendo, que de repente eu não pontuei, eu deveria ter pontuado, então você faz esse processo de é, achar algo, porque sempre tem algo que cabe a nós, né? que cabe a gente é, pensar, e mudar e resolver, né? nem sempre o problema é só o outro, como também nem sempre o problema é só a gente, muitas vezes, como eu falei, é algo multifatorial, mas sim, observar os processos que acontecem dentro e fora e como eles interagem um com o outro, né? Isso ajuda muito a gente a avançar. E aí eu trago aqui também é, o exemplo, né, por exemplo, de você criar algo, né? Criar, por exemplo, um curso. Por exemplo, o curso do meu servir que eu criei é, recentemente, né? Tá até acontecendo, falta o, o último encontro. E aí, concluir esse curso, gente, é, é ótimo porque eu conheci pessoas, é ótimo porque tá lá pronto, quando eu vou fazer um segundo lançamento já tá tudo organizado, maravilhoso. Mas o que dentro de mim se transforma, né, ao encarar essa jornada? Quais foram os desafios que eu vivenciei, que eu consegui passar e tô passando, né? É, o que eu sinto que eu avancei do último curso que eu fiz... A, Comparado com esse mais recente, né? É, como eu me sinto mais organizada, mais preparada, mais leve no processo de, de, de explicar algo para alguém, né? O é, um tanto de treinamento que não aconteceu, né? De, de organização nesse sentido, nesses últimos anos. Então, não se trata só do resultado, né? Quantas pessoas se inscreveram? Qual o valor financeiro que eu recebi? Não é só isso. Claro, isso faz parte, mas... Conseguir olhar para dentro, né, o que se transformou dentro de mim e, e como eu me fortaleço com, com essas percepções, isso é basicamente incrível. Isso fortalece mesmo, mesmo, mesmo. Só que a gente precisa se dispor um tempinho para olhar, né, pra tudo isso. Uma outra postura, gente, é a excelência no que se faz, né? É, que é muito esse movimento de estar presente e não ficar focando apenas em um aspecto. Né, conseguir servir com o coração aberto, conseguindo observar o que está acontecendo no cenário, mapeando o que está legal, o que não está legal, o que pode ser mudado, e não mirando apenas no financeiro, ou não mirando apenas no que a outra pessoa vai te dar, né, se for um relacionamento, por exemplo, é, é muito nesse sentido, sabe? Da gente conseguir fazer bem feito, porque aquilo é um objetivo importante pra gente, aquilo vai nos agregar, e eu vou fazer bem feito. <risos> Uma outra postura, gente, é a construção de bases sustentáveis para o seu crescimento. Quantas pessoas não estão aí, né, super focadas em crescer números, crescer redes, estar tá em todo lugar, postar todo dia, postar mais de uma vez no dia, e muito no sentido de quantidade, né? E, às vezes, a gente precisa de mais qualidade para as coisas destravarem, mais do que mais ação, literalmente, né? Às vezes, é olhar para essas bases mesmo, né? Do que a gente está fazendo, do nosso propósito, do, dos nossos objetivos, e, e as bases de um negócio também, né? O que é que faz ele girar? O que é que mantém o meu negócio? O que é que faz com que eu possa dizer assim, não, agora dá para eu ampliar, agora dá para eu crescer. Existem essas bases, né? existem esses elementos. Inclusive, no processo de mentoria, a gente trabalha muito com essa vertente. Né? A ideia não é só crescer por crescer ou fazer de qualquer jeito. A gente quer ir de um jeito que comece com o pé direito e termine com o pé direito. E que a gente possa se sustentar, né? o tanto que a gente é, quiser. E uma outra postura, né, para a gente fechar, é fazer balanços de tempos em tempos. Né? Se perguntar, e aí, essa jornada que foi percorrida, valeu a pena, foi bom? É, como eu me sinto, né? como eu estou agora? O que, que ainda está por vir? Que caminhos eu quero trilhar? né E eles vão me levar, de fato, para os meus objetivos? Para onde é que eu estou indo? né Qual o direcionamento que eu estou dando para a minha vida, para o meu negócio? E quais são os próximos passos que eu preciso dar nesse momento para avançar mais um pouco? Esse balanço, essa conversa, você com você mesma, é algo transformador. Né? Quem está trabalhando, por exemplo, com equipes, funcionários, muitas vezes, toda semana tem um encontro, mais de um encontro de alinhamento, né? Mas por que, que a gente, enquanto profissional autônomo, a gente não faz isso também? Né? Mesmo que esse encontro, né, essa reunião, seja você com você mesma. Né? Então, é, fazer esses períodos de balanço ajuda que a gente se lembre que nós somos os condutores, do nosso negócio, da nossa vida, e a gente conduz a nossa forma, a gente pode escolher em algum grau, né? A gente pode sim escolher como a gente vai conduzir tudo isso, certo? E é isso, gente, eu vou deixar lá no Instagram mais algumas reflexões, tá? Que vocês podem depois conferir, no arroba E fico por aqui, se vocês quiserem trocar um, um, um assunto, né, Trocar, fazer um bate-papo comigo, tô lá pelo direct também, viu?